0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Libotrafik, en kunskapspodd av NTF Väst som produceras i samarbete med Safer. Jag heter Natalia Chacko och idag tänkte vi ta oss an frågan om hur säkra elbilar är. Till vår hjälp har vi med Alrik Söderlind, journalist som skrivit om elbilar sedan 90-talet och som idag är chefredaktör på tidningen Automotorsport. En elbil är ju ett självklart val för den miljömedvetna bilföraren. Och elbilar har blivit vanligare på våra vägar. Idag är var tionde bil som säljs inom EU laddbar. Men hur står det egentligen till med elbilars säkerhet? Den frågan ställde vi till Alrik Södlind när vi ringde upp honom en fredag i december.
1: Krocksäkerheten på en elbil är ju inte på något sätt skiljer sig från andra bilar en Cup som krocktasar vilar och testar, gör det så brukar en elbil klaras lika bra som en annan bil. Så jag ser ingen stor skillnad där. Sen pratar man kanske om brand ibland. Och där finns det ju en, en risk naturligtvis om man inte laddar sin elbil med bra utrustning. Om man fuladdar med bröderost utavet om man säger så, så finns det ju en risk för brand det kan bli överhettningar i systemet, alltså i, i hemmet, om inte allting är dimensionerat för att ta ut så mycket effekt. För det är en ganska stor effekt som man tar ut till en elbil under lång tid. Så det kan bli överhettningar och också kan det bli slitage i utrustningens så alltså i kontakterna. Så att det är det väl den största risken med elbilar.
0: Men är det ett vanligt säkerhetsproblem?
1: Det är väldigt ovanligt att elbilar brinner, men det har hänt. Och det har hänt att eh, hus har brunt ner några gånger, men det har varit på grund av ett väldigt dåligt, alltså normalt, eh, normala eluttag som man använder till elbilsladdning. Och det ska man inte göra. De undersökningar jag har sett eh, visar på att eh, fossilbilar brinner oftare än elbilar. Om man tittar på hur många procents elbilar och eh, fossilbilar som det finns. Samtidigt så kan rökutvecklingen bli mycket värre. Så alltså det, det kommer mera eh, skadliga gaser från elbilsbrand normalt sett än, än en brand av en vanlig bil.
0: Mm. Men jag tänker det, om man jämför med elbilar idag då med de första elbilarna i modern tid om man ska säga i Sverige. Hur har säkerheten utvecklats? Vilka risker fanns då och hur, har de, hur ser de ut idag?
1: Ja, de här gamla blybatterierna var ju mycket farligare förstås för de kunde ge gaser under laddning så att det var ju mycket, mycket farligare. Dagens bilbatterier eller elbilsbatterier är ju utifrån sådana gaser så det händer ingenting där. Så det är naturligtvis en väldigt stor skillnad mot de absolut första elbilarna.
0: Men vilka fler säkerhetsutmaningar ser du med elbilar?
1: Vi pratar ju om att de är så väldigt, väldigt tysta i stadstrafik förstås. Att man kan bli påkörd lite inte se dem, inte höra dem. Men nu så finns det nya lagar som säger att elbilarna ska ge ifrån sig ett visst ljud i låga hastigheter. Jag tror att det är upp till 30 km timmen som man ska höra att de kommer åkande ett litet syntetiskt ljud. Det är väl den största risken i så fall.
0: Ja. Men om vi tänker nu de som utvecklar elbilar, vad har de, vad är deras största utmaningar nu generellt för att kunna konkurrera med fossilbilar?
1: Den största utmaningen är naturligtvis att få ner priset på allt batteripaketen. För det är batterierna som har varit extremt dyra och fortfarande är dyra. Så att man, om man ska kunna konkurrera på eh, öppen marknad utan att få subventioner. Så är det fortfarande en bit kvar eh, för väldigt många bilar. Så att det, det, och det jobbas väldigt hårt med att få ner eh, priserna på batterier. Det kommer mycket, mycket fler batterifabriker överallt även i Europa. Och eh, det pratas om att man ska kunna, till, ska kunna halvera dagens priser på elbilsbatterier om 5-10 år. Så att det, det, utvecklingen går väldigt, väldigt fort.
0: Men jag tänker just det, om vi bara stannar vid batterierna lite, för det har ju varit tal om när man pratat om hur miljövänliga elbilar är, att det kanske är batteriet som just är en miljöbov på ett sätt, att de kanske inte är så miljövänliga som man tror. Vad, vad tänker du om det?
1: Eh, om man har en fabrik som går på kolkraft, som utvecklar och tillverkar elbilsbatterierna, så är det naturligtvis inte bra. Det är inte bra med någon fabrik som går på kolkraft. Och det är, Energi, eh, slukande tillverkning att göra elbilsbatterier så att det går åt mycket energi men eh, nu blir det mer och mer fabriker som går på solkraft eller vindkraft och så vidare så om man nu gör batterierna på återvinningsbart eh, energi så ser inte jag det som ett stort problem längre och det går väldigt väldigt fort den utvecklingen sen så har vi den här problematiken med olika eh, metaller och hur man bryter den Både för de som gör det och för naturens skull. Kobolt och så vidare. Som naturligtvis också är ett problem. Men det där går också utvecklingen fort framåt. och Det blir mindre kobolt oftast i nya batterier som tas fram och så vidare. Så utvecklingen går väldigt fort. och Alla undersökningar som man ser nu här säger att under ett livsstilsperspektiv så är ju en elbil helt överlägsen en vanlig fossildriven bil ur klimatsynpunkt och naturligtvis givetvis i stadsmiljöer ja, för avgasutsläpp.
0: Mm. Hur skulle du säga att kompetensen ser ut eh, runt omkring när Man väl har införskaffat sig en elbil och sen kanske är eh, i behov av reparation eller no någonting, någonting händer med elbilen. Hur tycker du att den eh, delen av kedjan om man ska säga, ser ut?
1: Vi ser ju på undersökningar som vi gör bland våra läsare som också är naturligtvis bilägare att både bilförsäljarna och verkstäderna, de har ju mindre kompetens kunnande vad det gäller elbilar än fossilbilar naturligtvis så de har hållit på med så länge. Och det beror ju helt enkelt på att organisationen har inte hunnit utbilda sin personal tillräckligt mycket än och elbilarna har varit en marginell del av marknaden. Så att det, det finns ett kunskapsglapp där det gör det. Samtidigt så är ju servicen av elbilar oftast mycket, mycket mindre och lättare än med en fossilbil, så det finns mindre rörliga delar som kan gå sönder. Det är inga, man behöver inte göra de här oljebytena eller avgås och så vidare, så att det, det tror jag inte är något problem alls egentligen.
0: Men du pratade tidigare om att de säkerhetsrisker som finns är, handlar om laddning och batteri, batteriet, men Finns det någonting som skulle kunna tyda på att det blir färre trafikolyckor när vi får fler elbilar? Tänker kanske att de i högre grad är självkörande eller liksom, finns det någonting, någonting som tyder på att det skulle kunna vara bra även för att förhindra eh, olyckor eh, som skett på grund av mäns en mänsklig faktor? Vi
1: har sett några undersökningar där faktiskt eh, Tesla till exempel har varit ute för fler olyckor för folk har inte varit... Bara rädda på den, den kraften och den accelerationen som en, en sån har mot en vanlig bil så att folk har kört av lite grann på grund av att de har gasat lite för hårt. Eh, så att det har vi sett i sådana undersökningar. Men de är ju så pass mycket snabbare än de är ju som en, snabbare än en Porsche i många av de här teslorna. Och är man inte van vid det så kanske man kan köra på tok helt enkelt. Så undersökningar har funnits eller finns. Och sen så. Jo, självkörning, ja. Det finns undersökningar som visar att folk har litat för mycket på sina system innan systemen är tillräckligt välutvecklade. Det, det finns sådana olika som sker också, att folk liksom låter bilen köra. Men man ska inte låta en bil köra i dagsläget. Man kan låta den utan att övervaka den, förstås. Så att om du, de här systemen som är liksom halv självkörande måste du fortfarande övervaka din bil. Men framöver så är jag övertygad om att i många, många fall så kommer bilarna system själv se okej, okay, nu händer någonting här. Alltså bilens system kommer inte somna eller börja hålla på med telefonerna eller så vidare. Så att jag tror att vi kommer komma till säkrare trafik framöver. Och de här självkörande bilarna kommer förmodligen vara väldigt defensiva. De kommer att inse på att vi ska inte krocka. Så att de kommer att alltså, ta ut säkerhetsmarginalerna mer än många av oss bilförare. Om man, en, elbil kanske, eller en bil har inte bråkat morgonen eller om till dagis eller sådär. Alltså bilen har inte känslor som en människa kan ha eller inte full heller. Så att vi, vi kommer, bilarna kommer hjälpa och vi ser att alla de här hjälpsystemen de räddar ju liv redan i dagsläget.
0: Ja, men om jag förstår det rätt så tänker du ändå att med fler elbilar så kanske det initialt kommer innebära fler trafikolyckor innan man vänjer sig vid farten.
1: Nej, det, det, det tror jag inte. Det, det är marginellt. Jag tror att det är såna sån här parkeringsolyckor att man trycker på gasen för mycket när man ska iväg eller parkera på sin tomt. Det är mycket parkeringsolyckor var det. Folk trycker för hårt på gasen och sen så åker den in i staketet och sådär. Så jag tror absolut inte att vi kommer se fler olyckor på grund av elbilarna.
0: Nej. Men om du bara ska spåna lite framåt, eller hur ser du framtiden för elbilar när... Kommer de gå om fossilbilar?
1: Det är ju ingen diskussion överhuvudtaget hur det kommer bli. Det kommer bli elbilar. Och frågan är bara när. Och det kommer vara olika i olika regioner i världen. Europa är just nu den delen som, där tillväxten av elbilar är störst. Kina har ju varit den största marknaden totalt sett för elbilar. Mycket subventioner och så vidare. Men är det är ju Volvo till exempel då, som gick ut här i veckan och sa att de tycker att vi ska förbjuda alla bilar som bara har förbändningsmotorer från 2025. Och det tyckte många, oj, det är kontroversiellt. Vad konstigt det låter. Det så kan det inte bli heller. Men de har redan tagit beslutet för flera år sedan att 2025 ska deras bilar antingen ha helt eldrivna eller laddvridare. Så att det är inte något kontroversiellt överhuvudtaget. Det är bara en konsekvens av hur det kommer bli. Det finns ju många länder nu som pratar om att Norge till exempel säger 2025 måste bilen ha en laddsladd. Hyundai i Norge har sagt att vi säljer inga bilar som inte har landstad längre, redan nästa år alltså utvecklingen går så väldigt fort nu och det är, England sa väl 2030 ska man förbjuda bilar med bara förvändningsmetoder i november i Sverige så om man, tittar, om man delar upp marknaden på laddbara bilar el, el bensinbilar och dieselbilar så var laddbara bilar den största delen redan nu och laddbara bilar, säger man, kommer i år ungefär så för 30 procent i Sverige. Jag tror att den står för runt 80 procent i Norge. Så att det, Jag tror att alltså 2025 så kommer absolut i Europa den majoriteten av alla bilar ha en landsland. Sen så betyder det inte det att populationen av bilar tror att hela bilar kanske står för 3 procent av den totala populationen i Sverige just nu. Så att det är fortfarande en lång tid innan det slår igenom på stort.
0: Men om vi då ska vända oss till eventuella framtida elbilsägare. Vad är det man ska tänka på om man ska skaffa om man funderar på att skaffa en elbil? Vad är det du, vilka råd skulle du vilja ge den personen?
1: Det första är att ordna en bra laddning hemma. Det är det viktigaste. Annars så är det ju faktiskt egentligen ingenting annat du vill fundera på. Alltså om du bor någonstans där du kan ladda din bil, så är det som att ha vilken bil som helst.
0: Och det rådet gav alltså Alrik Söderlind, chefredaktör på Automotorsport. Vi säger tack till honom och tack till dig som lyssnat. Och flera avsnitt av podden, det hittar du på livotrafikpodden.se.